0: Привет, массовку Путина возле границ Украины заметили и десятки тысяч российских солдат, тысячи танков и тонны спаленного дизельного топлива. А Все это в конечном итоге привело к тому, что Байден позвонил. Очевидно, Джозеф набрал номер и сказал, Володю, что ты там робишь?" Зачем это тебе? То есть, можно предположить, если лидеры с самыми большими и длинными ядерными бомбами начали вести диалог между собой, можно рассчитывать, что пойдет дискалация, и тут у нас сразу две новости. С одной стороны, очевидно, патриотов зенитно-ракетных комплексов американских у нас не будет прямо сейчас, но и бомбить нас тоже не будут. Поэтому все те, кто говорят о том, что вот как бы Байден моргнул и Америка прогнулась, потому что именно Джозеф позвонил первый, мне кажется, это все досужие разговоры. А Владимир Путин требовал к себе внимания, он его получил, говорит, ну давай где-нибудь встретимся в третьей стране и побеседуем. Вряд ли позиция американцев по Украине каким-то образом изменится, а Она предельно понятна и четка. И, кстати, позиция Кремля тоже особо не мутирует. Но в любом случае от западного мира главным переговорщиком по Украине становится президент Соединенных Штатов. И это очень, как мне кажется, неплохой расклад. А все вот эти вот нормандские форматы, западные, европейские наши партнеры и посредники отходят автоматически на вторую Но еще раз, понятно, что война на Донбассе от этого не прекратится, но если Медведеву объяснили, что лучше дальше не лезть, это тоже неплохо. Ведь если Владимир Путин хочет так внимания, то для него встреча с американцами, в принципе, сам факт этой встречи, это уже признание того, что Россия геополитический центр на этой планете С ней считаются И а, Путина уважают ну Иногда называют его убийцей Не без этого Будем исходить из того Что на ближайшие месяцы Когда будет готовиться Эта встреча на Путин-Байден Русского медведя Главного медведя Немножечко уважают усмирили, хотя есть масса других товарищей, которые но, будут продолжать произносить вот этот безумный бред в адрес нашей страны. Но есть один интересный аспект, который я давно хотел вам рассказать, о том, как Россия врет, причем врет на международной арене и переводит это все на много разных иностранных языков. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам поможет наша старая подруга, подруга нашего YouTube-канала, Мария Владимировна Захарова, «Голос Лаврова».
1: Добрый день. Так что подписывайтесь на наш канал, следите за актуальными событиями российской внешней политики.
0: Спасибо, Мария Владимировна. Действительно, подписаться на мой YouTube-канал будет не лишним, потому что мы здесь рассматриваем и интерпретируем действия российского государства на международной арене. А как вы понимаете, для них решение украинского вопроса ну, является чуть ли не самым Так вот, на вот этом брифинге Мария Владимировна в массу выдавала перлов, плакала по поводу детей, которые живут на оккупированном Донбассе, женщин, которые страдают, да? Чего они страдают? Ну, страдают они от российской оккупации, просто забавно, что ну, представитель России плачет по поводу гражданского населения, которое живет на территории, контролируемой этой Россией. Даже не знаю, может быть, в таких ситуациях нужно брать пример с Поклонской. Она тоже по поводу страданий территорий, в данном случае Крыма, от российской оккупации, обращается к Хелону Маску время от времени. Марии Владимировне тоже можно попробовать пойти таким путем. Набрать, написать в Фейсбуке. Дорогой Джо, помоги. Так вот, среди различных позиций российского внешнеполитического ведомства там было следующее, нам пообещали снова лишить нас государственности, то есть уничтожить украинское государство, и на этот раз Нет, на этот раз причина не Донбасс. Да, прекрасно у нас соседи. Любой вопрос в части Украины как раз заканчивается именно этой мыслью. А если что, мы лишим вас государства. Как они это будут лишать? Ну, Смотри, опять же, на Крым и Донбасс. Ничего, кроме военной силы, тут не придумали.
1: Гипотетическое получение членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на Юго-Востоке и может обернуться не, в общем-то, может привести к необратимым последствиям для украинской государственности.
0: Прекрасно перевожу с языка российских дипломатов на русский, по мнению некоторых представителей МИД РФа, запрещенной в Украине. Бу-га-га. Она имеет в виду, что чем ближе будет Украина а, к Альянсу, тем а, активнее будут стрелять русские на Донбассе. А, как говорится, мы вас услышали. А, но интеграция в евроатлантические структуры для нас она просто а, стала вопросом выживания. И тут никаких а, изменений быть а, не может. Но вот на этом брифинге был один прекрасный момент, которые меня просто поразил. Нет, они не собрались чипировать э, людей, которые живут на востоке Украины. Но некоторые как раз вот эти вот э, идеи могут воспринимать именно так.
1: И не нужны иллюзии, не нужны фантазии, не нужны провокационные действия. Если киевский режим декларирует желание э, и стремление наладить мирную жизнь, Нужно это делать. План на столе, но на столе уже давно. И вместо того, чтобы бегать вокруг этого стола, вместо того, чтобы заявлять вещи, которые ведут исключительно к провокациям и заниматься этими провокациями, нужно просто выполнить Минский комплекс мер.
0: Это просто какая-то дипломатия столов. Мол, Украина бегает вокруг стола переговоров. Но вполне возможно, что так оно и есть. Тут просто Мария Владимировна забыла уточнить, что российская сторона на этот стол переговоров поставила какую-то систему поражения, ну и постоянно целится в нас. Так вот, возвращаемся к сути, к тому... Как э, хитренько наши российские недрузья позиционируют миссию ОБСЕ на Донбассе?
1: На прошлой неделе началась вакцинация сотрудников группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска Гуковой и Донецк к российско-украинской границе. Речь идет о вакцинации от COVID-19 вакцины «Спутник» С такой просьбой к нам обратилось руководство непосредственно ОБСЕ. Эта просьба была рассмотрена положительно. Около 20 сотрудников ОБСЕ из 15 стран, которые работают на территории Ростовской области, будут привиты российской вакцины.
0: Это практически очередная российская победа. Только нужно выяснить, о каких ОБСЕшниках идет речь. Судя по всему, это не СММ ОБСЕ, а кто же эти уважаемые люди.
1: Хотел бы напомнить, что группа ОБСЕ работает в России с июля 2014 года. Она ведет наблюдение и докладывает о ситуации на двух российских КПП на участке российско-украинской границ, который не находится под контролем Киева.
0: А это уже интересно. Ведь у нас все разговоры по поводу Минских соглашений, они, конечно же, упираются контролем за границей. И э, наши на российские товарищи, как вы уже слышали, сказали, "Ну, мы хотим, чтобы вы были уверены в том, что э, через э, Украину российскую границу не поставляют танки, то разместим э, мониторов на двух пунктах пропуска. И что же из этого получилось?
1: Вопреки регулярным информационным вбросам со стороны украинских же властей, За все время работы группы не было зафиксировано никаких фактов переброски на Украину российских воинских формирований или военной техники.
0: Как это ни странно, но в данном случае Мария Владимировна даже не наврала. По той причине, действительно, русские через эти пункты пропуска, где стоят международные представители, свои танки и гаубицы не поставляют, а для этого у них есть... Прекрасный выбор, ведь они контролируют все 400 километров. И мандат этой миссии, он такой специфический и очень интересный. Ведь если э, российский танк захочет пересечь украино-российскую границу, он может это сделать в ровно в 150 метрах от пункта пропуска. И на эту же территорию э, мандат миссии э, распространяться не будет. А это все используется для того, чтобы говорить но ну вот. Нас же там нет. И их настолько там нет, что вопрос, откуда же они берут танки и артиллерию там, вот эти российские э, оккупационные администрации э, ни у кого как бы не вызывает особых и вопросов. Ну, все понятно. Э, раньше они думали, что захватывают это у украинской армии. Причем последние модификации, которые на вооружении исключительно россиян э, из последнего Вот в этом месяце коллаборантам поставили новые УАЗы. УАЗ «Патриот», по-моему, такое зеленое говно. Только на этом говне, извините, стоит АГС-17, или может какая-то другая модификация, или, соответственно, крупнокалиберный пулемет. Кто у нас на этой планете производит автомобили марки УАЗ, кроме России? Ой, кажется, никто, но эти машины вот прямо сейчас вот, оказались на оккупированной части Донбасса. Новые. Раньше еще говорили, что эту технику выкапывают из шахт, которую туда погрузили во время Советского Союза. Но тут беда. УАЗ это новые, вот этого или прошлого года выпуска. Может быть в шахтах машина времени, хотя вряд ли.
1: Это любимый конек киевского режима и, соответственно, очень многих западных средств массовой информации и западных э, политических деятелей. Но за все эти годы сложилась парадоксальная. Ситуация, наблюдатели, которые находятся там официально, у которых есть соответствующий мандат, подобного не фиксирует, При этом информационная пропагандистская кампания Киевом ведется совершенно в противоположную сторону.
0: Вот так вот делается на российская дешевая пропаганда. Что, мол, через эти два пункта пропуска техника не идет. Это действительно так. И вот это все они переводят на много иностранных языков. И людям, которые не подготовлены или не особо вовлечены в этот конфликт они думают, ну действительно, почему украинцы тогда возмущаются? Ну и самое главное, танки-то откуда? Вопрос пока без ответа. Хотя почему? Владимир Путин, отвечая на мой вопрос, сказал, что это поставляют страны, которые симпатизируют Донбассу. А кто ему симпатизирует, кроме Путина? никто.
1: Неудивительно, что работа наблюдателей не часто освещалась в медийном пространстве, просто для этого не было информационных поводов для Киева, чтобы рассказывать о ее деятельности. Я хотела бы еще напомнить, что создание этой группы летом 2014 года, еще до подписания Минских договоренностей, это своеобразный жест доброй воли российской стороны. Он был направлен на то, чтобы способствовать мирному политическому регулированию внутриукраинского конфликта, побудить киевские власти прекратить карательную операцию на юго-востоке Украины и приступить к прямому диалогу с Донецком и Луганском.
0: Ну вот, кто про что, а вшивые про баню. А, они все равно все вопросы сводят непосредственно к прямому так называемому диалогу а, с российскими гауляйтерами.
1: Но на эту часть а, в Киеве... Пытаются не обращать внимания. Все чаще Искива звучат лозунги о некой российской угрозе, в то время как именно украинские войска, наращивая свое присутствие у линии соприкосновения, ведут огонь, от которого страдают мирные жители Донбасса. В таких условиях стоит задуматься. Приносят ли жесты доброй воли со стороны России, такие как работа наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, какой-либо положительный эффект для мирного урегулирования кризиса?
0: Это они нас теперь решили шугануть, что после вакцинации мониторов ОБСЕ отправят по домам. Но ваше право дело в том, что их роль в украино-российском конфликте номинальна. Они ни на что не влияют, не влияли и не будут влиять. Потому как дорог для поставок вооружений и военной техники достаточно. Там есть и железнодорожные ветки. Ну, короче, 400 километров, как говорится, выбирай. И в случае чего, вот как раз можно вырубить беспилотники СММ ОБСЕ, которые неожиданно решат, решат туда полететь и посмотреть. А что же на других участках Украина-российской границы происходит. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, вподобайте. Надельное спасибо моим патронам и патронессам. Ну и что, хорошего вам дня. Все буде Украина. Чао.